0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Minutes CFGO. Mein Name ist Phil Buttermann, ich bin Co-Founder und CEO bei CFGO und auch diese Woche haben wir wieder eine Menge neuer Fragen reinbekommen. Wiederum möchten wir euch diese Woche drei Fragen beantworten, wo wir immer wieder hoffen, dass da tatsächlich auch ein Mehrwert für euch entsteht, wenn wir diese Fragen allgemeinert beantworten. Ähm, ja, die erste Frage ist, äh, sehr aus dem Leben gegriffen, wie wir finden, äh, was passiert, wenn ich keine Buchhaltung mache? Das passiert tatsächlich super häufig. Ähm, verstandlicherweise gibt es jede Menge Unternehmen oder junge Unternehmer, Selbstständige, die dieses äh, Problem haben und ähm, entsprechend auch ähm, mit Hilfe oder Hilfe suchen zu uns kommen. Ähm, ich habe jetzt kürzlich einen Fall gehabt, wo ein Unternehmen äh, zwei Jahre keine Buchhaltung gemacht hatte bislang. Und ja, da ist natürlich die Frage naheliegend, was passiert, wenn ich das nicht mache. Zunächst einmal, man kann alles nachbuchen. Allerdings äh, gibt es da unseres um so Erachtens drei Punkte, die ganz wichtig sind, ähm, die man bedenken sollte, wenn man diese Buchhaltung aufschiebt und keine ähm, Buchhaltungen vorlegen kann. Also zunächst einmal, man hat ja einen kompletten Blindflug. Also im Zweifel werdet ihr natürlich irgendwo eure ähm, Umsätze äh, noch wissen wahrscheinlich. Ähm, ihr werdet auch ein großes Gefühl für eure Kosten haben. Allerdings ähm, verliert man über den, über den Lauf der Monate wahrscheinlich schon äh, ein bisschen den Überblick und man weiß einfach gar nicht, was bleibt übrig. Ne? Bin, ich, bin ich liquide? Äh, kann ich mir... Gewisse Dinge leisten, Anschaffung, neue Servicepläne. Kann ich mir das neue Microsoft Office 365 Premium-Paket leisten? Das sind so Themen. Ganz ehrlich, das muss irgendwo schwarz auf weiß auch mal gestehen, äh, stehen, äh, damit ihr auch guten Gewissen sagen könnt, solche Entscheidungen treffe ich. Weil so. angenommen, ihr habt äh, mal höhere Kosten oder ihr seid auch zu mehreren. Ähm, ihr habt das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ähm, ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber irgendwo gibt es auch ein Insolvenzrisiko. Ne? Das heißt, dass ihr nicht mehr zahlungsfähig seid. Das heißt, es ist einfach schon total wichtig, dass ihr wisst, was sind eure Zahlen. Und das ist auch monatlich oder wenn ihr kleiner seid, auch mal im Quartal zumindest da, den, da reinschaut und danach euer Unternehmen steuert. Also das ist, finde ich, unternehmerische... Grundvoraussetzung, dass ihr das macht. Und dafür braucht ihr eine Buchhaltung, Dann ihr müsst ihr ja natürlich wissen, wo was hingebucht wird und ähm, ob das jetzt das richtige Aufwandskonto ist, ist immer dahingestellt. Aber zumindest müsst ihr Aufwand äh, stehen haben, ihr müsst Umsätze stehen haben und ihr müsst auch wissen, was euch am Ende des Tages irgendwo übrig bleibt. Das andere Thema ist die Umsatzsteuervoranmeldung. Das ist ein ganz gravierendes Thema, denn als Gründer müsst ihr im ersten Jahr zumindest per se einmal monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Das, ist jetzt, das klingt jetzt erstmal nach Pflicht, aber es ist für euch eine Chance, weil vor allem in dem ersten Jahr als Gründer habt ihr wahrscheinlich, tippe ich mal, mehr Kosten als, ähm, als Umsätze. Und solange ihr umsatzsteuerpflichtig seid, könnt ihr auch Vorsteuer geltend machen. Das heißt, ihr habt zwar ihr habt entwickelt eine Homepage beispielsweise, ähm, zahlt dafür 10.000 Euro, darauf nochmal 1.900 Euro ähm, Umsatzsteuer drauf, die ihr überweisen müsst. Und die könnt ihr euch aber vom Finanzamt, wenn ihr es ordentlich erklärt, auch wiederbekommen. Ne, als Erstattung, als Vorsteuer. Und ähm, aus diesem Grunde solltet ihr es machen, aber auf der anderen Seite natürlich müsst ihr es auch machen. Ähm, und ähm, deswegen, dafür braucht ihr auch eine monatliche Buchhaltung. Ihr müsst natürlich eure Ausgangsrechnungen verbucht haben. Und ihr müsst natürlich die Rechnung, die reinkommen, bis zum 10. eines Folgemonats auch immer ähm, verbucht haben, um dann die Steuervormeldung korrekt übermitteln zu können an das Finanzamt. Ja und in letzter Konsequenz, als letzter Punkt hierzu, ist natürlich das Risiko einer Schätzung des, äh, durch das Finanzamt eurer Zahlen, weil ähm, irgendwann eines Tages, das wird die ersten zwei der Jahre vielleicht gut gehen, vier Jahre, dann kommt irgendwann die Betriebsprüfung vom Finanzamt. Und die gucken sich eure Zahlen an, eure Buchführung letztendlich, weil die gucken sich an, was ist in den Jahren geschehen. Und auf welcher Grundlage besteuern wir dieses Unternehmen? Wenn ihr keine Buchführung habt, dann können die ja, ja, dann ist das ja <lacht> ähm, vogelwild. dann wissen die ja überhaupt nicht, was die euch, äh, an welcher Grundlage die euch bemessen sollen. Und wenn ihr jetzt nicht nachweisen könnt, ja, so und so waren die Geschäftsverfälle und ich habe so ein, so ein Ergebnis gemacht vor Steuern und dann auf dieser Grundlage könnt ihr dann jetzt meine Steuer berechnen, ein Problem. Dann sagen die auch, ja gut, wir können das jetzt nicht für die Jahre nachziehen. Deswegen werden wir euch einfach schätzen und das muss natürlich alles irgendwie sachgemäß sein und aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnungen hochgerechnet sein und das muss schon irgendwo realistisch sein, aber zu Ende habt ihr noch für drei, vier Jahre keine Steuern gezahlt. Ich hoffe, ihr habt das dann zurückgelegt, das Geld. Und auf der anderen Seite ja, wird das im Zweifel sogar mehr sein, als wenn ihr es akkurat gemacht hättet. Also. Ich will euch hiermit keine Panik machen, aber es ist halt ein total wichtiges Thema und die Frage kommt immer wieder und wir haben auch immer wieder Mandanten, die damit auf uns zukommen. Es ist alles, alles nicht schlimm, aber habt auf dem Schirm, dass ihr von Anfang an am besten doch einfach die Buchhaltung vernünftig macht, monatlich, reicht die Belege ein, macht es selber mit einem ordentlichen Programm, sucht euch einen Dienstleister, rennt zum Steuerberater, der macht das ja halt für euch. Werdet aber oder fangt nicht an, dieses Risiko einzugehen, dass da euch Themen aufnehmen. Füße fallen. Längerer Exkurs hierzu. <lacht> die zweite Frage, die wir diese Woche bekommen haben beziehungsweise auch immer wieder hören, ist, ähm, habt ihr eine Empfehlung für Bankkonten für uns? Ja und äh, ganz konkret haben wir das nicht, aber wir möchten gerne ein bisschen ausholen dazu und ich möchte euch kurz ein bisschen erklären, was es so am Markt gibt und auch was wir für Erfahrungen damit gemacht haben. Also zum einen ist, dass die Bankenwahl unseres Erachtens schon auch strategisch zu sehen ist, denn du musst bedenken, brauchst du Geld in Zukunft oder eher nicht, das heißt, reicht dir einfach ein äh, Bankkonto, wo deine Zahlung ein- und ausgehen, oder brauchst du, wenn du was finanzieren möchtest, äh, 100.000, 200.000 in Zukunft und du weißt das schon, brauchst du da vielleicht nicht doch einen Bankberater, der dich auch hinsichtlich verschiedener äh, Finanzierungsformen, äh, Fördergelder, etc. Ähm, beraten kann und deswegen muss man erstmal unterscheiden, möchtest du eine Filialbank haben oder reicht dir eine Onlinebank? bank ähm, Filialbanken sind halt klassischerweise die Sparkassen, die Volks- und Raiffeisenbanken, die Deutsche Bank, die Commerzbank, Targobank. Äh, viele, die ich jetzt vergessen habe, aber alles das, wo du halt reinlaufen kannst, einen Bankberater sprechen kannst, sind Filialbanken und auf der anderen Seite stehen die Online-Banken oder auch Challenger-Banken genannt, weil sie das bestehende Bankensystem ein bisschen angreifen wollen und verändern wollen, die dann beispielsweise N26 heißen oder Pentabank oder Contist gibt es noch. Die verschiedene Stärken haben und Schwächen haben. Aber das musst du dir erstmal, dessen musst du dir bewusst sein, brauchst du eine Filiale oder reicht dir ein reines Online-Konto. Ähm, zu den Online-Konten, das möchte ich kurz aus der eigenen Erfahrung, weil wir sehr, sehr viele Startups haben, die jetzt mittlerweile dann auch ähm, mit diesen Banken zu uns kommen. Ich habe noch keinen gehört, der unzufrieden ist damit. Das muss ich erstmal vorweg sagen, so einfach aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, viele kommen. Ähm, der FIDOR Bank sehr gut zurecht. Das ist ein kostenloses ähm, Online-Bankkonto und du hast ähm, und das ist geeignet für GmbHs. Ähm, was nicht, nicht unwichtig ist. Du musst natürlich wissen, welche Gesellschaftsform du hast. Ähm, und das ist natürlich wichtig, dass du bei GmbHs entsprechend dann das richtige Konto gewählt hast. Dagegen stehen dann beispielsweise Konten wie N26 und Contest, die eher für Selbstständige oder Freiberufler sind. Die haben auch so Business-Versionen, aber die sind dann eher oder eigentlich auch nur für Selbstständige und Freiberufler, die halt keine Kapitalgesellschaft gebildet haben, dann zu wählen. Aber da auch dann sehr vorteilhaft, wie ich finde. Und was ich jetzt nochmal so in der Recherche gesehen habe und vorher schon mal ein bisschen gelesen habe in den Medien, ist die Pentabank, die basiert auf der Solaris Bank. Das ist ein sehr, sehr, spannendes Geschäftsmodell, aber dazu möchte ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Aber die haben sich auch komplett auf Unternehmen spezialisiert, deutsche Unternehmen aller Gesellschaftsformen, also von GmbH über GbR über AG, gibt es alles. Und da gibt es ganz interessante Features beispielsweise, dass du, wenn du Mitarbeiter hast oder planst, dass du da überlegen kannst, seinen Kunden eine eigene Debitcard zu geben und dann verschiedene Limits ähm, zu geben, damit er auch keine äh, aller ja, führe mich nicht in Versuchung, Limits überschritten werden oder falsche Ausgaben gemacht werden, die dem Unternehmen jetzt nicht so zugutekommen. Ähm, da finde ich, find ich ganz spannend vom Ansatz her und auf jeden Fall mal ein Dipp wert. Express des Werbes: Wir machen hier gar keine Werbung, sondern es ist einfach nur unsere eigenen Meinungen. Wir nennen die, weil wir uns aufgefallen sind, weil wir sie aus der täglichen Arbeit kennen. Das nochmal so als ähm, Grundsatz. Und ja, was wir noch sagen möchten, auch aus eigener Erfahrung, ist, ähm, nochmal zu den Filialbanken. Äh, also eine Sparkasse ist beispielsweise ist eine sehr, sehr gute und solide Adresse natürlich. Aber die sind schon sehr konservativ, was äh, Dinge anbelangt. Und so unser Eindruck ist immer so ein bisschen, die suchen eher ein bisschen das Risiko bei dir als zu überlegen, wie kann man dir denn helfen. Und das haben wir jetzt am eigenen Leib erfahren, das haben wir aber auch äh, mit, äh, bei, bei Kunden schon gehört. Also die sind sehr konservativ, die sind äh, öffentlich-rechtlich getrieben, ähm, sind, ähm, wie gesagt, sehr, sehr, sehr risiko ähm, avers und versuchen da schon, gefühlt so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen zu, zu suchen. Das ist natürlich richtig, dass sie Risiken abschätzen, aber das ist nicht immer so ganz zuträglich. Und auf der anderen Seite haben wir so die Deutsche Bank, die äh, Commerzbank, wo wir denken, was man will über die, nur unsere Erfahrung ist da. Die sind ein bisschen proaktiver, die sind unternehmerischer getrieben. Die versuchen dir schon aktiv eine ganz coole Lösung äh, so zu bieten, um mit dir zu wachsen, weil die sehen das ganz klare Geschäft da drin und sind nicht so dir ja, verwaltend tätig. Das ist so der letzte Gedanke hierzu zu den Banken und äh, als letzte Frage ist ähm, gekommen und die ist auch total grundsätzlich äh, in welchem Rhythmus mache ich eigentlich meine Buchhaltung ähm, ja und es gibt eigentlich kann man sagen richte dich nach den nach den von Finanzamt vorgeschriebenen Umsatzsteuer Voranmeldungszeiträumen ähm, es gibt da in der Regel äh, ja, ich würde mal sagen am gängigsten sind drei verschiedene ähm, Formen und zwar zum einen, dass du monatlich machst als Gründer, wie eben schon gesagt bei der ersten Frage, kommst du gar nicht drum herum, dass du das monatlich machen musst die Umsatzsteuervoranmeldung, äh, dementsprechend auch deine Buchhaltung monatlich machen musst. Ähm, es gibt dann häufig im zweiten Jahr, wenn du noch relativ klein bist, dann die quartärliche. Ähm, Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung, das heißt, alle drei Monate einmal die Buchhaltung machen, äh, um die Umsatzsteuervoranmeldung dann zu machen. Es gibt aber auch die, dass du monatlich deine Umsatzsteuervoranmeldung machst, aber eine äh, Dauerfristverlängerung hast. Das heißt, du hast einen Monat mehr Zeit, deine Umsatzsteuervoranmeldung einzureichen. Dementsprechend müsstest du zwar auch monatlich machen, aber du hast immer einen Monat Versatz deine Unterlagen zusammenzusuchen und dann entsprechend dann zum 10. des nächsten Monats diese einzureichen. Das ganz in aller Kürze zu den äh, Regelmäßigkeiten der Buchhaltung. Wir hoffen sehr, dass du, heute sind wir ein bisschen länger gewesen, <lacht> das dazu, aber waren, glaube ich, ganz gute, gute Themen dabei. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und zuhörst, ähm, aber auch uns einfach Fragen unter den Kontaktformularen oder ähm, per E-Mail e bei auf einen Service at cfgo.de schickst oder unter www.cfgo.de entsprechend ähm, deine Fragen einreichst. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du uns abonnierst und weiter Bis dahin, mach's gut, dein Till.